0: Ja, hej och välkomna här till rådet i slaget efter 12. Här, här sitter vi bänkade i studion här, Gitta Dahlberg, välkommen. Tack, tack. Klaus Bremer, hej. Tack, tack. Och Marianne Laxén, välkommen. Tack, tack. Vid protokollet, till och man ska säga, sekreterar idag stor äran Stefan Wiggren. Jag vill dina
1: protokoll, hör du.
0: Det här varannan vecka så, så serveras här sanningen och eh, de rätta åsikterna i stora slevor här och det, med rådet så ska vi ta oss an eh, att det händer så mycket så att en enkel människa ibland har svårt att hänga med dessa dagar. Men först vad har ni, vad har ni tagit med de sista två veckorna och vad har hänt i, i världen och i era liv som ni vill dela här? Marianne, tack sen.
1: Det har inte hänt i mitt liv så hemskt mycket. Jag har varit på landet och försökt hjälpa våren där. Men, men en sak som jag fäste uppmärksamhet vid var den här, en, ett seminarium som hölls förra veckan om, om jämställdhet och idrott eller, som var arrangerat av kvinnorganisationernas centralförbund Helsingforstad och Ulle Orheilo. En också att inte Ulle Sporten nämnde i den där i den där eh, arrangörslistan. Trots att jag tycker att man fin- på, på finlandssvenskt håll har varit mer på alerta när det gäller att diskutera det här med jämställdhet i idrotten. Men i alla fall så på det där seminariet så tycks det ha varit någorlunda enighet om att, eh, för att för att kunna liksom få lite liv i det hela. <laughs> och, och få lite ändring till stånd så borde man börja med kvotering. Och på EU-nivå har man ju också föreslagit en sån här 50%-kvotering till organisationerna I, I Finland alltså så... Alltså
0: männen i organisationerna? Nej, utan
1: de, de, de valdas i styrelserna. styrelserna det, är styrelser. det. det är samma sak som det gäller bördsstyrelser också. Ja, ja, ja. Och i Finland är det på det sättet att vi har väl av idrottsorganisationernas ordförande så är väl ungefär 16 procent kvinnor. Mm. I styrelserna var det ungefär 30 procent kvinnor så att det behövs nog. Plus det att ni vet vilka diskussioner vi har haft om, om sexuella trakasserier i, inom idrotten. Så att på det sättet så tycker jag att det är en ganska bra sak att, att, att man har en diskussion och man tog det på allvar och förde då fram den här rekommendationen om, om kvotering Och sen i tillägg ännu till den här jämställdheten inom edotten så måste jag också nämna att att USAs fotbollsförbund har beslutat om lika lön. Det vill säga att kvinnliga och manliga fotbollsspelare får lika lön. Det tycker jag är helt härligt. Tänk nu, det första, första landet som har beslutat om lika lön och det ska vara USA. Så det händer någonting där också. Men det är också på grund av att trycket från det här kvinnorna inom fotbollen har varit så hård.
2: Mm. Det är klart. Det är utmärkt. Deras kvinnliga lager är världens bästa medan herrlagena inte precis, precis är det. Precis just det, är ju därför som så de har fått de har det det lagrar och de syns i TV och allt sånt där som ger pengar. Mm. Mm. Så ja, man ja. liksom, det, det är lite hur mycket det där dragningskraften som den här idrott har. Hur mycket den syns i tv, hur mycket sponsorpengar man får. Då går det att betala bra. Mm. Och det ska man då göra också. Men att ja. det är svårt med många kvinnliga idrottare som är så diminutiva. Att, att de tar det sen och bestämmer att de ska få. Ja.
0: Eller, och, eller helt enkelt att herrhockey och herrfotboll ja. är de stora, stora publik och pengar. Mm. Mm. Nå, det, är pengar. det är väl pengar, och det där, det som, pengar som är där, ja. med som... Ja.
1: Där har Klaus alldeles rätt att de kvinnorna i USA är mycket bättre än männen i USA när det ja, gäller då. fotboll.
2: Ja.
3: Men hade det varit länge så eller är det ett fenomen som har kommit nu? Då? Jag är ja. inte någon fotbollsfantast alls, så jag följer inte med. Nej, lättarligen men... hade
2: det nog varit längre än att man har försökt by- bygga upp den manliga fotbollen i USA med att låna stjärnor från Europa och Brasilien etc. Men det har inte slagit igenom där ännu. Eh, amerikansk fotboll, eh, motsvarigheten till rugby och ja, baseball ja. och sådana, eh, korriboll som tävlar så enormt om de här stjärnorna och också synlighet i, i media. Så att... mm, inte
0: fotboll är inte, inte lika mm. mycket deras grej som det heter. Klaus Bremer, vad har du funderat på? Här? Ja Väcktes av det att
2: jättestora flygbolag Embraer i, i Brasilien, deras eh, passagerardrönarprojekt som de har flugit redan länge mellan Rio de Janeiro's välbeställda stadsdelar till flygfältet, fram och tillbaka, fick 377 miljoner dollar från New York-börsen mm. att utveckla stadstrafik. Och När man bekantar sig lite mer med det där så visar det sig att Boeing, Airbus, Lufthansa, British Airways, Bell, Amazon håller på med en verklig tvekamp eller rusning. Vem som först kommer fram i leden med passagerar, drönare i stadstrafik. Och där vill jag säga till att vollokopter i, i Tyskland fick tyska statens stöd för att utveckla sin 100 km flygande passagerardrönare mm. i södra Tyskland där det är, inom 100 km radio finns det, vad det är, sju storsteder ja, det där går ju fram alldeles fruktansvärt. <coughs> Får mig att tänka på Malm flygfält och framtiden i Finland också.
3: Då tänker du på på, på, på drönarna trafiken mellan olika städer i, i Finland eller för att men Helsingfors ja. är ju inte så förfärligt stort att, att börja åka omkring i för då måste du ha ett, ett annat ställe också där du kan landa. Med
2: lite utveckling mm. så kommer man till Kotka och till Åbo och till Tavastehus och kanske framtiden ganska snabbt också till Tammarfors. Det är ju här som resten av Finland bor. Ja. Ah, Tre <laughs> miljoner av fyra miljoner. Och det
3: det där är ju ganska intressanta perspektiv när man tänker på att vi har en, en väldigt stor kärgård. Stora, stora områden ja, ja, ja. som man på det sättet då kunde täcka med tra, trafiken med, med sådana drönare. Mm. Åtminstone i gott två där för att jag kan inte Får ja, jag nu en, en, en dum fråga nu en du frågar det
1: där drönare betyder att du sitter alena där eller du sitter i ett passagerar. passagerar fyra fem personer. Okay. Men, men det är liksom skillnaden med det här om helikoptertrafiken bara det att det finns ingen chaufför där i.
2: Nej nej, där finns en flygare också. Det <laughs> Varför heter det drönare då? Drönare.
3: Du ja, behöver ju vara automat. Det på
2: att utvecklas till sådana autonomt. Men att där finns fortfarande en flygare som tar de passagerar. Det är elektriska okay. grejer som stiger lodret
0: upp eh, ja Just
1: det, det är det som är skillnaden med helikopter och drönare då. Att det är en elektrisk, den här drönare. Det är elektriska motorerna. Ja, motor.
0: ja okej. Okay. Ja. Nu förstår jag. Jo, ja. de, 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 de är, alltså... Jag känner mig förflyttad här nu till... Det fanns en tecknad serie på 1960-talet. heter hette väl Jetsons, tyckte jag. De pratade i små burkar med, bil, med, med skärm på med varandra på ja, distans. Och de, ja, de hade bilar ja. som flög i luften från från framtidsstad. Så vi hamnade här i... 60-talets science fiction så småningom. Men
2: här kommer vi till Malm flygfält på det viset ja. att det var några gröna som sa att de inte behöver någon flygfält när de kan landa på vilket tak som helst. Så. Det behövs en depå, precis som det behövs för spårtrafiken och för busstrafiken, behövs det en depå som samlar den mm. och varifrån de sen kan... Mm gå ut på sina ruttar och och när man då sen tänker på Malm som håller på att beläggas med 500 000 ton betong som hör till det värsta som producerar utsläpp Och, och samtidigt har man då på Malmfruk, för jag ska inte läsa upp alla fördelar, men att det är nu ett, bland de sju främsta kulturarven i Europa är det kulturarvs, Europas kulturarvsorganisation som har betecknat den, plus att det är Finlands och Europas största naturäng över 80 år gammal som bara har varit oodlad mm. alltså en naturäng som betecknas som bland det värdefullaste som finns i Finland så nu och började byggas först 1927, om inte jag miss med.
3: Då kanske det finns tid ännu att, att, att sätta stopp för vissa av de här planerna. Jag funderar de närmaste dagarna på, på, också på Malms flygfält, men mer ur, ur, ur säkerhetssynvinkel. Att om, om vi inte behåller de här mindre flygfältena så, så kan det i en krissituation bli, bli väldigt, väldigt ohållbart. Så att, ja, jag, jag skulle nog... Just nu reserv. var jag försiktig med att, att börja ge bort de här mm. reserverna. Och, och. Mm.
2: Det var ju gränsbevakningen och, och armén jämt och ständigt att öva sig. Och, och, och det där affärsflyget utvecklas hela tiden också. Det har ju varit mm. affärsflyg.
1: Men är det, är det gjort ett beslut nu om att bygga? Jo. Ja, Så det är Helsingfors ja. statsfullmäktige ja. som har gjort det. Ja. Är det någon som kan ännu hindra det då? Men nu kan man ju riva upp ett
2: beslut förstås också. Jo, och så. det är
1: klart, men det,
2: det är ju långt är, är som jag det ska att börja göra det. Ja, precis. Mm. Flera år. De har ja, ja. av det nu. Och det har mycket att göra med det här eh, avundsjukan. Det var en viss kulturminister som sedan blev Vänsterförbundets kultur Vänsterförbundets minister- Kul, heter, kullen,
1: ja, ja, när hon
2: var trafikminister så sa hon att det finns bara finns 70 som är stenrika som håller på med det där i Malmö.
0: Privat flyg, <laughs> ja. ja. Mm. Mm. Och det Men... seglar emot vind genast. Det är ju en, en vältröskad historia här i, i huvudstadsregionen. Det har ju diskuterats i, i åratal.
1: Ja, men om vi övergår då till drönartrafik så behövs det ju inte hela det där Malms flygfält där. Du behöver en depå som de jo, säkert så alltså, ja. Det
2: är ju det som många flygvänner säger att de går precis bra ihop också att bygga ut en massa där och ändå hålla liksom centrala delen av, av det för, för sådana här drönardepåverksamheten.
3: Ja. Det, det här är väldigt intressant. Det här tycker jag att vi kan skicka som en hälsning till hälsning för ta en out och fundera lite på saken och, och, och ta och bekanta er med hur den här man gör upp i, i andra länder och inte bara som har ett, ett finskt när det gäller Malms flygfält men det är nog lite nästan som alla vägar leder till Rom så leder nu liksom alla tankar småningom till Malms flygfält
0: Ta en tur i drönaren och tänk efter så ja. återkommer vi Ja, just det eh, Ja, hörni eh, men, har varit, men, men jag har också ja, jag om ja, det här två ja, jag gör ja,
3: det, det som äh, jag har glatt mig över att att det görs nu eller ritas så många kämptäckningar med politisk äh, Ett politiskt budskap eller ett politiskt underton. Men det som jag tycker har varit varit en av de allra bästa var en käntäckning där man ser ett par gossar som har en finsk flagga och en svensk flagga på sina ryggsäckar. Man ser några andra barn sticka i väg där som har andra flaggor, europeiska flaggor på sina. Och så säger de här killarna att att borde vi vi springa med de där andra så, så blir vi inte slagna. Och så står det bredvid dem en mycket stor växtgosse som har då med de ryska färgerna. Och han säger, det låter som om ni hotar mig. Och det här är som ett nötskal, precis den situationen vi befinner oss i. Sen en annan sak som, som det är kanske inte så hemskt mycket jag som har tänkt på den, nog i någon mån, men, men det var några personer som har kontaktat mig Angående en uh, kolumn i huvudstadsbladet där en av huvudstadsbladets en, egna redaktörer uh, går hårt ut mot president Ninist och, och uh, för att han då hade citerat president Trumans uh, tal mm. i USA. Och, och där, uh, och, och Nagel får det väldigt hårda ord och, och tal, det var budskapet för det att, att man absolut inte då kunde få citera en, en massmördare. Nu hur man än uppfattar Truman, och vi kommer ihåg de där förfärliga bombningarna av Hiroshima och, och Nagasaki, så kvarstår så, i alla fall faktum att Truman var president ännu i flera år efter kriget. Då, och Det här talet som, som det där äh, mm. Minister. Citerar, så det, det hade just med grundande av NATO att göra. Det var ett, ett tal som han höll då till kongressen och där han varnade för, för de här farorna för, för den europeiska säkerheten på, på grund av, av då Sovjetunionen. Nu ser vi då Ryssland igen och, och, och därför behövdes då den här, ett, ett nato så att, i och för sig så, så satt det ju nog alldeles bra när det gällde det politiska skeende, det här citatet. Men, men överhuvudtaget så kanske man borde som, då, ha det här inte odla så väldigt mycket moralism utan komma då med, med det där fakta. Om man så önskar, men det ska ju helst komma mer på ledarplats. Att det börjar vara lite ett otyg med att redaktörerna går ut och tycker allt för mycket själva. Det gjorde vi inte på min tid.
2: Media har en fruktansvärd makt. Här har hela Finland gått och ojat sig över att hur kan det vara att när en fjärdedel bara har stött tanken på att Eh, eh, anhålla om medlemskap i NATO. Så plötsligt är det 78 procent som är. Att hur, man har talat om att hur snabbt finnarna har ändrat åsikt. Skräp också det finska medien som plötsligt börjat trumma till och med socialdemokratiska Helsingin. Sanomat. jesu skrev jag. nu i mig! Skräv i sin ledare plötsligt att vi måste och ansluta oss till NATO. Och det var hela den här stämningen kom i media- och det fick nog finska folket att ändra sig. Att jag skulle inte säga att det är finska folket som har ändrat sig- utan media gick som en förtrupp och sa att så här-
1: jag håller med dig till hundra procent att det är media som pressar på ganska mycket. Men det håller jag nog inte med dig om att Helsingin är man ska vara socialdemokrat. Det
2: förstod jag när jag ja. sa det, att ja, du inte håller med
3: det är bra. Jag tror att, att det finska folket, eller en mycket större del än man har trott, av det finska folket har stött tanken på NATO väldigt länge. Men det har inte varit politiskt korrekt att komma fram med det. Och, och har man kommit fram med det så, så har man ju naturligt blivit stämplad som, som någon militarist. Då, eller också någon en hysterisk kärring som är rädd för den, den förfärliga russen. Får, får jag säga bara till
1: det här att eh, du, du, kan in, du kan inte säga att, eh, att, att man, man har varit rädd för att, för att bli trakasserad om man, varit, om man har varit pro-NATO, för det har ju varit gallupar och de, jag menar det är ju ingen som, som vet vem som har svarat vad där. Men det som jag tror att det att är kanske en liten del av sanningen är väl det att, att också bland det finska folket så har den där NATO-optionen varit på något sätt –inbyggd i det, tänk- i det tänkesätt som folk har haft. Vilket för, om jag måste erkänna nu att för mig så hade den där NATO-optionen egentligen inte betytt någonting. Jag tycker att det, liksom, det var mer eller mindre läpparnas bekännelse. Jag, jag har inte tagit det så på allvar. Och, 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 och jag tror att, att många, många finnar verkligen har tagit det på allvar. Jag har just tänkt sig, och i den här situationen sen när vi hamnar med, 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 med kriget i Ukraina så, så har de kanske snabbare på något sätt, liksom också med medias påverkan naturligtvis, acceptera det här, att okej, okay, den här NATO-optionen, det var, det var verklighet. Mm. Förstår ja. du? att att ja, att, det liksom, att kanske det finska folk, som möjligen mm. du sa också, har varit mer pro-NATO-vänligt än vad, vad man egentligen har kunnat se på de här galluparna som har gjorda äh, före för inva- den här kriget började i Ukraina mm. eller Ryssland började krig i Ukraina men, men jag tror nog att Klaus har rätt i det och jag har, jag har ju hela tiden funderat på det också att, att media har haft en stor stor påverkan och det, där, i, i, det, i det fallet skulle jag gärna vilja, vilja att vi skulle lite fundera på den här vad ska vi säga demokratiprocessen när det gäller NATO-beslutet hur, hur demokratisk var den, var den här gången i Finland och jämföra till exempel med Sverige där min tankegång är den att, att vi hade kanske ändå mera äh, möjlighet till en demokratisk diskussion i Finland än vad man hade i Sverige och det tycker jag är jätteintressant när vi jämför våra två länderna Sverige alltid har alltid liksom gått steg fram för
3: att vara varit stora bröder och stora syster jag vet inte vad Ja så jag jag, jag ser nog blev också äh, ganska mycket på på det sättet. Jag var varit var förbluffad över hur äh, väldigt mycket man har så att säga, tagit folket med den här den här gången att äh, det var utmärkt att man inte gick in för för något så något något så långsamt och och, och svår, äh, svårt och, och, och svår arrangerat som en, en folkomröstning för att ta man väldigt lång tid på sig så då, då hinner ju också starka krafter annanstans ifrån det vill säga från ett oönskat håll hinner, hinner påverka stämningarna men, men det där det att, att man då har haft alla de här galluparna och, och sen hade då förankrats i, i riksdagen allting så förankrats och förankrats i den milda grad som man trodde att de aldrig skulle komma fram till skott Ja, ursäkta, det är lite olämpligt att säga att man kommer fram till skott, man kommer fram till till saken och får ett avslut på det. Men men det här med NATO-optionen har också gjort att människor har trott och och inbillat sig att att det det där är något som vi sen kan ta när som helst och hur som helst. Och och det ser vi ju nu då med med Erdogans... spektakel, mm. eller vad vi ska kalla det, att inte det är fullt så enkelt. Och, och, och det, när det nu har sagt också, de här högre politikerna, att det kan ta tid det här, och det måste få ta sin tid, så, så det tycker jag är väldigt klokt. Däremot är jag, är jag ganska oroad nu över eh, om, att de här kurderna, alltså de här... <hör> Då, om om de, och då är PKK-anhängare långt inne i sin själ eller inte så det, det, det må vara osagt, för det vet jag inte. Men eh, om, om det blir väldigt, väldigt högljudda nu så spelar det ju händerna på Erdogan och, och då kanske det tar ännu längre tid för oss att få den här frågan löst.
2: Jag tycker det är intressant med Erdogan jag tycker att NATO har all anledning att revidera sina regler Nämligen här är det frågan om en inrikespolitisk lösning som inte borde ha någonting att göra med Natos huvuduppgift. Och om det går till det här att ett land efter ett annat börjar dra till att för att säkra sin envåldshärskares ställning och dra till eh, svepskäl med inrikespolitiken så, så där, var har vi följande? Är det orban följande och är det några andra länder följande och var hamnar vi till slut? Att här borde NATO liksom göra helt klart för se att vad är huvuduppgiften och allt det här med in vart och ett medlemslands inrikespolitiska åsikter ska inte blandas in i det här. Ja,
3: det är det. Ja, det, det
2: är Får jag säga ja. en annan sak? Jag har flera här exempel på NATO-faror. Jag anser att det här är en sån. Men att jag har mm. såna som har diskuterats väldigt lite trumper den enda egentligen, att om det kommer en likadan... Eh, sådant här äh, regent i USA där man inte kan förutse någonting utan han lever ungefär på, på äh, smaken som man får varje morgon i, i munnen. Men det finns andra saker där också men att om ni vill diskutera ännu det här med att i vilken mån inrikespolitiska saker har att göra med NATO. så jag tyckte Marianne hade
1: jo, men det är ju så att både NATO och EU fortfarande har den grundregeln att man ska vara eniga i de här frågorna. Så att, att ändra på reglerna i NATO och ändra på reglerna i EU så är mer eller mindre omöjliga. Så länge vi har Erdogan på ena sidan i NATO och sen så har vi orban och, 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 och polska regeringen i, i EU. Så att jag, jag, liksom, jag är, jag är, lite, jag är lite osäker på min inställning i det fallet att, att ska vi kräva också NATO-majoritetsbeslut och är det alls möjligt. Och det här gör ju också att vi borde kanske vara någorlunda trygga när det, när det gäller Trump eller någon annan som blir vald till USAs president som vi inte tycker om. För att om NATO ska vara enhälliga och, och Trump är emot så då blir det ju inget beslut då heller. Eller va? Mm. Så att, jag menar, det tryggar ju på ett sätt också också vår situation där. Och det som, men jag skulle gärna vilja komma... No ja, nu, jag, jag hade den här tråden med, med demokratiproblemen men nu hoppar vi till Turkiet. Men om du har en om Turkiet så hoppar vi tillbaka till demokratin sen.
3: Ja, ja det, det... Den är mycket problematisk, den här vetorätten. Den finns ju också i FNs säkerhetsråd. Mm. Och det har vi ju sett vad det har lett till. Det, det är ju inte någon ny... Ja, men någon, det någon, konsensusbeslut någon,
1: ur en, en mer positiv mm. synpunkt, eller vad?
3: Ja, men, men, men det där... På något sätt så, så borde man ju nog kunna komma åt... Det här som som bara bara det där gör en en inderpolitisk lek av av det hela och och på det sättet försvårar hela organisationens arbete. Och det gäller både FN och och EU och sen naturligtvis då då NATO. Det som man kanske kunde då tänka sig att att man skulle utarbeta någon sorts stadgar som det där pekar ut vilka motiveringar man kan få Uh, använda sig av i, i, i ett sådant veto. Att man inte bara kommer in med ett veto för att jag tycker inte, men tycker som pärstastas som de säger på, på, på finska. Att ja, men, nu, nu är vi ju en eh, vi hamnar ju lätt i en, en pats situation om vi om liksom bara låter en förstöra verksamheten för hela det övriga. Ja, och du har rätt i det, men nu har
1: ju Stoltenberg bland annat försökt förklara för Erdogan att Finland och Sverige, nu är det ju hemskt om jag sitter här och pratar för, för att de ska lyckas men i alla fall jag har varit emot NATO hela tiden men att Finland och Sverige uppfyller ju alla de krav som NATO ställer på ett medlemsland och han har liksom, han har försökt hålla Erdogan i handen och förklara det här men, men, men Turkiet det, eller kanske vi säger Erdogan så hans utgångspunkt är ju att, att Sverige bryter mot någon av hans, hans regler att PKK är en och PKK är en terroristorganisation också enligt EU, men Erdogan påstår då att Sverige på något sätt håller de här pkk under under armen eller, eller, eller hjälper dem. Och det är det som de måste försöka bevisa nu i den här diskussionen. Så att man kan ju inte säga att Erdogan heller har, har att det är bara liksom... Att hans argument är bara inrikespolitiska eftersom han talar om en annan stat som understöder terrorism enligt hans egen definition och som är helt enkelt Sverige är tvungen att försöka förklara att det stämmer inte här
3: då, då kräver, kräver ju nog den här situationen att alla de där andra NATO-länderna stiger upp som en man och säger att, att det som, som du sett i Sverige är inte Exakt. det som Erdogan påstår. Ja, att ja, om ja, de, de alla ligger lågt nu så, så det där yes. då kan det vara svårt att komma vidare. Kan vi
2: gå vidare från en liten figur som Erdogan som ändå är en sidoperson i hela den här diskussionen. Ja, jag jag, 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 jag tvivlar inte ett ögonblick på ja. att han kommer att förbigås i det här utan, ja.
1: Han tar plocka ägna
2: på. Får jag tala om en, en annan clock. sak? Jag tycker det. Jag skulle gärna tala om de farorna som har att göra med Finland när vi anslutar oss. Och en annan sak. Vilka är den stora stora plusse som man inte har sett, insett tillräckligt mycket? Jag ser snabbt om farorna. Ni kan, vi kan gå vidare sen men att. Finland är så skuldsatt att vad händer när vi väl är inne i, i, i det där i NATO och vi har ett, ett ryggstöd och vi ska börja betala våra skulder. Går det till det att vi börjar igen och, och, och kapa av på, på understödet till försvaret och, och minska på det? Den, den möjligheten finns när, när man kämpar de, de sista slantarna. En annan sak. Finska... Det finns en möjlighet att finnarna inte inser- hur viktigt det är att fortfarande hålla den här gränsen safe- och kunna diskutera med typerna på andra sidan gränsen- och hålla en en lugn... Att inte finnarna går och... Finnarna har det här med OH. Man kan inte översätta nånting som heter OH. Det finns inte i nåt andra språk. Men det här med OH... att när vi är i NATO så so perkele ryssarna us... är <käsittely> <käsittely> no, nu nu är vi här och chefen där på andra sidan at, <käsittely> det ena, vi ska försöka hålla precis lika god anda och lika bra som liksom förhållandet till andra sidan gränsen. Det här är vad jag säger om, om, om de här farorna som jag ser här i Finland. Sen skulle jag gärna diskutera om det är fruktansvärt stora plusser som har förbegått Ska vi ta gånger.
0: farorna först? Håller ni med? Ja, om
3: vi tar farorna först. Det, det finns faktiskt ett, ett uttryck som ett gammalt uttryck som används mycket i i Helsingfors åtminstone, som, som motsvarar till stora delar det här med OHD att häva sig. Och, och, och naturligtvis att riks- utmana... Får att, att, sig. att ja. Nå, det är nog lite så där att visa, men, visa men, sin det styrka. Det är lite, men, så, nej, okej, inte det riktigt samma sak, men, men det är åt, åt det hållet. Mm. Och, 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 och rent, rent allmänt taget så är det ju en fråga om att, 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 att utmana en annan, så att säga, visa... Blåsa upp sitt eget mod in, ja. inför det här andra. Jag, jag skulle säga att det som vi har nu i den politiska ledningen- och så alltså högsta politiska ledningen, Nenist och, och, och Havist och, och Marin- det är väldigt, Kai-konen. väldigt... Ja, men om vi nu... Han, Kaikkonen också, ingen av dem- fungerat på på det sättet som skulle kunna reta gallfeber på på ens den mest galna militanta typ på på andra sidan den östra gränsen. Så det är ju inte sådana som som slänger ur sig vad som helst, hur, hur som helst, utan tvärtom. Vi har en president som noga överväger vart eviga ord han släpper ur sig. Och, och, och vi har en väldigt försiktig utrikesminister, alltså inte försiktig i den meningen att han inte skulle säga någonting, men, men det kommer inte någon som slängar. Men jag bara fasar vid tanken på att vi skulle ha haft Timo Soini på, på den posten nu, för att, mm. menar, att göra, göra liksom ett kämt av, av det mesta, så det, det är, skulle vara väldigt opassligt just i, i det här läget. Så att, den sortens faror ser jag inte så mycket jag tror nog inte att, att de på på Ryssland på tar på allvar alla de som nu jag menar så kallat vanligt folk som slänger rusiga saker och ting på gatan eller skriver dumheter på Facebook.
1: Det som jag av de här sakerna som du Klaus nämnde så är jag mest rädd för när det gäller ekonomin? Men jag är inte rädd för det att Finland börjar spara gällande försvarsutgifter. För att nu har man ju lovat att man ska gå på den 2% bruttonationalproduktsprocenten. Men det som, det som är bekymmersamt är hur ska vi köta det här välfärdsstaten om pengarna går till försvaret. Så där är jag, där är jag nog ganska rädd. Vi, vi ska ha pengar ja, till, till kan... sjuksköterskalönerna och till lönerna för lärare. Det Men det där. finns inte några pengar. Men mitt i allt finns det pengar till försvaret så det bara
2: trillar in. Så att, jag menar, det är en av de stora utmaningarna också här. Och ryssarna trodde också att de har ett jättebra försvar för att hälften av vapenarsenalen var uråldrig. Man sparar också på det viset att man säger att Finland har världens bästa försvar och sen när man börjar rota fram fakta så har vi plötsligt hälften av vapenarsenalen är urhålld.
3: Man sparar. Det var var med beredskapslaget (skratt) också när när vi behövde andningsskydd så då var det plötsligt föråldrade och och, och gick inte att använda så det det är nog väldigt viktigt att man hela tiden Ser, ser till att, att de här lagren är up to date och, och där, där tycker jag Finland har sett ha den saken i övrigt väldigt bra i jämförelse med Sverige. Där det kanske just på grund av att de inte har haft något krig på, på 200 år utan, utan suttit och tittat på när andra har haft det. Har ja. Så hade, hade inte heller tagit den, den saken på allvar
1: får jag sen hoppat till en annan sak som mm. ligger mitt hjärta nära det vill säga utmaningen för fredsrörelsen inför det här att Finland och Sverige är med i NATO och vi har, vi har försökt nu Förbättra det här nordiska samarbetet, specifikt också mellan Fredsförbundens samarbete, Sverige och Finland. Vilket jag tror är viktigt. Men också en sak som jag har, som jag har gått att fundera på är det att nordiska råd och nordiska ministerrådet som hittills egentligen inte har velat velat diskutera säkerhetspolitiska frågor eller eller försvarsfrågor eller någonting som liknar lite utrikespolitik. Nu har det varit mera inom inom nordiska råden och diskussion. Men nu borde det vara egentligen fritt fram att också de här institutionerna skulle (hör) behandla säkerhetspolitik. Och där, där Ser vi från fredsordelsens sida att man borde då diskutera saker som gäller den gemensamma säkerheten och den mänskliga säkerheten, vilket är liksom ett bredare begrepp än den här. Nu som vi har liksom den militärpolitiska säkerheten. Mm. Så att det, är en, det är en jättestor utmaning tror jag för de här nordiska, det nordiska samarbetet. Och där kommer nog jag att försöka vara så aktiv som jag bara hinner. Att, att få både fredsorganisationerna och, och de här institutionerna att, att bredda liksom sitt intressesfär och, och jobba för, för något som kan som, som jag hoppas på lång sikt på något sätt skulle kunna lösa en en, en den knuten som vi nu sitter i. Och också tala om den här klimatomställningen uh, som, vi, som vi behöver. Jag menar, vi, vi, motsätter oss, vi motsätter oss ett kärnvapenkrig- men vi måste också arbeta för att, uh, för att klimatförändringarna inte sker så snabbt som det nu mm. sker. Och, det, och det, behövs en, en, det behövs en enighet bland alla länder. Inte bara bland EU
2: och, och NATO-länderna. Kan vi ta, Sen, please klimatförändringen en annan gång. Mm. Nej, utan det jo. är, det är ju bara, jag, är tror det jag tror inte på det vad du säger. Ja, det är skräpprat och det okay. finns ingenting vi kan göra de facto. Men det är en enorm industri bakom som tvingar oss att vara med hela tiden och tro att vi kan göra någonting åt det idag. Det finns olika åsikter av det här. Men får jag komma till det här? Jo, du är en samma ditt, ditt, ditt du sa.
1: minoritet i det här fallet. Ja, ja, eller ja, jag, jag
2: inte vill. alls, men de håller käften. De får inga, inga <laughs> större Stöd, inga forskningsstöd, ingenting. De som inte tror på det här snacket. Ja, de har gången. nog tystats ner i huset också helt från att ha varit ganska aktiva för ännu en, en par år sedan. Men det,
3: det som vi inte sen heller ska glömma är att människor behöver mat. och Det här är nu en av de stora frågorna som man måste kunna lösa. Vi har ju till exempel en hel massa åkermark som på grund av EU-bestämmelser måste hållas i, mm. i, i tredag. Och jag skulle säga att nu skulle det vara dags att, att ja, äh, släppa bönderna ut på de här åkrarna och odla all den sed som man överhuvudtaget kan få ut ur våra äh, åkrar. för det att äh, nu
1: det som, som har funnits i Ukraina och i Ryssland. Allt som den bara går ihop, att ja. få ihop ja. nu ja.
3: Till, till bröd åt folket för att det här är Någonting som, som faktiskt är ett, ett, ett stort hot, ett av de stora hoten just nu. Och Det sammanhänger naturligtvis eh, inte bara med, med det här kriget utan också med klimatförändringen, som jag nog eh, mer och mer har, har börjat tro på. Från att ha varit lite skeptisk och, och trott att det där är nu lite sådana här mm. grönspektakel, men, mm. men, men det handlar ju inte om det.
2: Kan vi kommer till de där stora plussen som har snackats
0: alldeles för lite. Ja, nu har vi, vi har en eller kvar, så nu tar, vi, nu tar vi fördelarna med att gå in i NATO. Ja. Ett. Här, vill, här vill jag säga att, att
2: där, <hör> i Finland har man traditionellt gått förbi Sverige. Jag kommer ihåg 1995 när vi anslöt oss till EU. Varenda jäkla finsk MEP och finsk eh, riksdagsman. Rusa är iväg till Bryssel och ska ordna upp alla grejer enligt finst mönster. Hur man än försökte säga att, dem att Finland är, inte, det är en liten stat i EU- det är shit ingenting värt ensam. Forget it. Ni måste få mer anslutning, ni må, måste få mer stöd. Och Faktum är att jag har varit med i internationellt samarbete- tillräckligt många gånger för att se faktiskt starkt att där var- Frankrike och Tyskland skivas om någonting och de, de båda vill inte mista sitt face och så har vi Storbritannien som von Oben säger om ungefär, dikterar hur Europa ska förhålla sig. När man kommer fram till att vad Norden har för åsikt så är plötsligt Norden vägar tungt. Men Sverige är ensamt, Norge är ensamt, Danmark är ensamt, Finland är ensamt, shit, ingenting. Att nu kommer vi in på något som är fruktansvärt viktigt med det här samarbete med NATO. Vi kommer allt närmare, och det har ju visat sig många gånger, allt, allt närmare Sverige. Jag hoppas att det går vidare. Allt närmare Norge. Vi har ändå där uppe norsk- och rysk gräns sammanlagt med NATO mot Ryssland. Norrmännen har kunnat köta det här fredsarbetet jättebra där uppe. Att, att det där. Och Danmark är den som kan stänga hela Östersjön. Att det är det, det, det som vi ska luta oss emot. Det är Norden, det är Norden. Och jag vill bara säga att det är många som säger att Sverige inte deltog i andra världskriget. Wallenbergs enorma vapensmuggling är någonting som inte har snackats om här. Eh, Amerikanerna sålde brus, brus där jaktplan mitt i kriget och oss. sattes ihop av Saab i Trollhättan för finska flygvapner. Utan dem som med gamla Fokkerplatsk och Finland har varit utraderat. Att, att det, där, det, det är stora grejer det här som har hänt. En tredjedel av svenska flygvapnet var aktivt i norra Finland. Man talar väldigt lite om det där.
3: Jag beskyller inte heller Sverige att, att, för att, att det inte har haft ett krig utan jag bara konstaterar fakta. Det har inte.
2: Nej, men Finland borde se Sver- värdet av Sverige i alla fall. Och nu är ju Sverige faktiskt, de har egen frontlinje på Östersjön mot... Mellan Gotland och Kaliningrad. Det det, det börjar nog
3: gå upp för dem att att det faktiskt är väldigt, väldigt nära. Vi ska, bara,
2: vi ska bara köra för att ha ännu inte IMA-samarbete sam, och inte bara med Sverige utan hela Norden Norden som jo, Det Ästa. som
1: jag tycker att det är viktigt är också naturligtvis att ha det här samarbete och fortsätta bygga det här nordiska välfärdssamhället och inte bara bygga på det att vi har säkerhetspolitiskt samarbete. Det, jag, jag tror att det, det är liksom en del av det hela och jag säger att jag tycker att vi är lite på fel väg men men på den vägen så måste vi ju gå men det nordiska samarbetet har alltid stått mitt hjärta nära och det tycker jag är viktigt och jag tror att du du, du har liksom alldeles rätt i det här att att också jag tror också att inom NATO så kan Norden om vi samarbetar också påverka NATOs politik på ett sätt som kan vara bra för oss ur en en säkerhetspolitiskt synpunkt
0: precis absolut
1: Ja, Och. egentligen är vi eniga. Yes. Sak. Om <laughs> om sak. är eniga Om vi no, det är eniga om vill det.
0: Är det är lika bra att vi inte riskerar den här enheten mer i alla fall det här programmet utan säger tack för rådet här i den enigheten. och ni klagade just på att det krävs enhet inom NATO men här, här har vi då inget veto än så länge och vi riskerar inte det. Vi säger tack så mycket till Marianne Laxén, Gitte Dalberg och Claes Bremer. Vi tar klimatfrågan först nästa gång. Ta den andra annan gång. Jag noterar det i protokollet. Stefan Winninger heter jag. Hej då vi hörs igen. Tack för att ni lyssnade.